0: No te obsesiones con algo, apréndelo, cumple la tarea y luego, por fin, suelta. Ya llegaste, quédate un rato con nosotros. Hablaremos de lo que todos piensan y nadie dice. De lo que muchos sienten y de lo que todos viven. Esto y mucho más. Un espacio para todos. Con Marcela Mistral, La Musa en Vivo. Bienvenidos a un episodio más de La Musa en Vivo. Este es nuestro episodio número 8. Gracias por ser parte de esta comunicación. Gracias por escucharme en donde quiera que te encuentres. Espero que estas palabras hagan eco en tu vida, que de alguna manera puedan atar cabos en esas piezas sueltas que aún no podemos engranar en esas piezas que el destino nos acomoda enfrente y que sin lugar a dudas espera que nosotros mismos cumplamos el reto de la interpretación correcta para poder superar ciertas o cuales cosas que nos toca vivir por alguna u otra razón. El día de hoy quiero tocar un tema que es muy importante. Es muy importante para mí y sin lugar a dudas también para las personas, para la sociedad en la que nosotros vivimos y para toda la, toda la gente que nos escucha. El tema es la obsesión. Porque, bueno, si bien a lo largo de la vida nosotros vamos pasando por distintos momentos que generan que las nuevas emociones, actitudes, aptitudes se adapten a cosas positivas, que se adapten a cosas negativas, que aniden también todo este efecto en nosotros, bueno, pues también es esta responsabilidad nuestra encontrarle a todo un punto medio, un equilibrio, una parte en la que nosotros podemos estar seguros y tranquilos que nos encontramos en un punto neutral, en el que sepamos que nosotros estamos haciendo las cosas bien, lo mejor que podemos, aun cuando lo mejor que podemos no sea siempre pues, lo mejor para los demás. Yo siempre he dicho eh, a lo largo del tiempo y desde que, Después de algunas vivencias, cierta parte de madurez se desarrolló en mi persona. Que finalmente yo puedo hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Hasta el momento. Cuando pasa el tiempo y de pronto nos reprochamos si nosotros pudimos haber hecho las cosas mejores en cierta cual situación. Comúnmente es para juzgarnos a nosotros mismos de algo que pudo haber sido diferente. Seguramente para mejor. Y... Con el tiempo he aprendido que las cosas simplemente son, no son buenas, no son malas, porque depende del ojo que lo mira y del juicio que lo está eh, pues, señalando. Y además esto nos quita una carga importante de culpa y responsabilidad, que ya lo hablábamos en otro episodio, respecto a la manera en la que nosotros vamos liberando nuestra vida, nuestros pasos, nuestras situaciones, nuestras decisiones y tomando ahora sí que la libertad de ser responsables de cada uno de los pasos que nosotros hemos, pues, adelantado, cada uno de los pasos que nosotros hemos decidido dar. Así que la próxima vez que te sientas en una situación de encrucijada donde seguramente creas que pudiste haber hecho algo diferente para ser mejor, claro que sí, pero las cosas son como deben ser y Siempre vamos a encontrar la manera o la oportunidad de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento. Porque si tú, con la madurez y el conocimiento de hoy, quisieras retornar al pasado para modificar alguna cosa, te aseguro que ya no serviría de nada. Porque en el pasado, justamente necesitaste vivir eso para que hoy en un futuro seas la persona que eres y que te ha forjado para que tengas la madurez y el peso emocional y el balance en tu vida que has conseguido a lo largo de los tropiezos. Así que la próxima vez que te juzgues por un tropiezo, mejor date un abrazo tú mismo porque sin lugar a dudas estás haciendo un extraordinario trabajo. Y bueno, voy a empezar retomando después de este preámbulo por crear un poquito de contexto sobre el tema y para que entremos en familiarización con las definiciones, ¿no? Sabemos que durante los episodios hablamos de un tema, lo abordamos desde el punto de vista global, social, emocional. Eh, reitero que es con muchísimo respeto y cariño, sin ser una experta en la materia de la mayoría de las cosas que se abordan. Solamente soy una persona que... Expuesta en las redes sociales utiliza sus plataformas para tratar de compartir un bien común en el sentido del pensamiento, en el sentido de las emociones, de la espiritualidad, en cierto caso de la naturalidad del ser humano con sus errores, con sus aciertos, con sus equivocaciones, con sus tropiezos, con sus afanes y con sus anhelos que es lo más importante. Recordar que todos estamos en una misma búsqueda de nosotros mismos, de nuestro propósito, de nuestra identidad, de nuestra esencia, que nos perdemos, que nos caemos, que damos vuelta a donde mismo, pero que sin lugar a dudas todos estamos cumpliendo la misión de nuestra vida. Y es por eso que eh, a partir de las experiencias, buenas o malas, que he podido pasar o vivir, así como toda la gente, todas las personas que nos escuchan, todos tenemos un poco para darle a los demás. Y este es mi compromiso y mi agradecimiento de tener una audiencia tan maravillosa y tan increíble de personas reales y sinceras y honestas que todos los días quieren ser una persona mejor. Y bueno, eventualmente te voy a ir contando eh, como la obsesión es parte de mi vida, así como de la vida de mucha gente, recuerda que el primer paso para estar mejor es aceptar los eh, conceptos, aceptar la realidad, aceptar las cosas, aceptar la ayuda, estar dispuesto a abrirte para que puedas liberar todo aquello que no te hace bien o para que pueda entrar todo aquello que estás buscando. Y bueno, pues como existen obsesiones positivas, también existen obsesiones negativas, eso que ni qué. E incluso podremos aprender a diferenciarlas, vamos a poder a lo mejor trabajar un poquito y encontrarle siempre lo positivo a las cosas que nos suceden. Porque todo es para bien, dicen en la viña del Señor. La obsesión literalmente es una perturbación anímica que se origina por ideas que persisten en la mente de los individuos, de las personas. Algunos lo pueden relacionar con preocupaciones permanentes en relación pues ciertas cosas que nos pasan en la vida de las personas. ¿no? Viene del latín obsesio, que significa asedio y también interpretado como persecución, acoso, etcétera. La obsesión realmente puede llegar a provocar un estado de ceguera del individuo que la está padeciendo porque comienza a costarles mucho trabajo empezar a discernir entre sus comportamientos y la realidad. Definitivamente siempre hay un punto en el que nosotros todavía tenemos este control que desconocemos quizá en la mayoría de los casos porque nos perdemos en el mismo estatus de nuestra sensación, en este caso hablando de la obsesión pero siempre va a llegar un punto en el que la ayuda profesional será necesaria. Por eso la intención de estos episodios es que si tú detectas a alguien cercano o a alguien familiar, a alguien muy allegado que esté viviendo el episodio, pudieras apoyar, apoyar o aportar. Y además también reconocer si desde tu trinchera estás viviendo un episodio similar, porque al final del día esto es lo que necesitamos, detectarlo para poder sobrellevarlo y, y superarlo. Entonces, Realmente la obsesión eh, pues, eh, consiste en también tener ideas o pensamientos negativos y dejar que ellos determinen la conducta de las personas. Ocasionan desde miedos, malestares, sobre todo ansiedad. Generan que la persona comience a llevar a cabo conductas que pues, realmente y por lo general van en contra de sus necesidades y cosas que pues, en el mundo real no habría. Existen muchos tipos de obsesión. En la psicología la más común es conocida como TOC que es el trastorno obsesivo compulsivo, que lleva a los pacientes a adoptar ciertos comportamientos que les hacen creer que están a salvo. O hay personas que son obsesivas con la limpieza, con la higiene, gente que se lava las manos con muchísima frecuencia, porque tiene fe que al hacerlo puede salvar la vida eh, respecto a algún virus, alguna bacteria, y vaya que, bueno, hoy en día podría ser un tema bastante cotidiano. La obsesión puede volverse un peligro para las personas que la padecen. Las personas suelen aislarse de la sociedad y de su entorno. Es ahí cuando hay que levantar alerta respecto a poder apoyar o aportar seguridad a alguna persona que lo esté padeciendo. Hay muchos tipos de obsesión. Estoy segura que ahora que te comente algunos, bueno, pues te vas a sentir identificado con más de uno. Como te mencioné, hay personas que son adictas y obsesivas de la limpieza, obsesivas con las compras, con acomodar su ropa por colores, obsesivas con las compras que no realmente necesitamos, obsesivas con la perfección, con calificaciones escolares, con cumplimiento de personalidad, obsesivas en sus relaciones de pareja, obsesivas de querer tener el control de todas las situaciones, incluso de aquellas que no dependen de esa misma persona. Y bueno, la gente obsesiva suele ser también controladora. El hecho de quitarles ese poder los coloca en una posición súper vulnerable ante los demás. Existen muchos tipos de terapias para poder tratar este tipo de actitudes y padecimientos en la vida. Muchas terapias que invitan a las personas que las padecen a trabajar en sus obsesiones para poder tener una muchísimo mejor calidad de vida. Más consciente, más efectiva, más libre. Seguramente conoces a alguien así, seguramente podrías estar detectando que puedas estar padeciendo algo similar en tu propia vida. Como hemos comentado en todos los temas anteriores que hemos tratado aquí en el podcast el día de hoy, pues yo te estoy hablando desde lo que yo sé, desde mi experiencia, desde la experiencia de la gente cercana a mí, de mis amigos, de mis conocidos, de la gente que yo conozco, que yo observo. Mi interés, como te lo mencionaba hace un momento, es que al tú escuchar este podcast, este episodio, quizá también tú vas a comenzar a identificar en ti ciertos patrones, ciertas características. Y en caso de que padezcas alguna de las condiciones que estamos tratando, pues tú también puedas ayudarte y tú también puedas recurrir a un especialista para trabajar en ti. No hay una persona más estancada que la que crea que no necesita ayuda de nadie porque es una persona que está completa y perfecta. Al contrario, es una alerta demasiado poderosa y, y a lo mejor puede existir gente que sí está equilibrada, que sí tiene todas sus áreas cubiertas, que está emocionalmente fuerte, en balance. Pero, comúnmente, cuando los dichos se aplican, dime de qué presumas te diré que careces. Es una realidad. Entonces, de cierta manera, las cosas ya están descubiertas. No estamos hablando del hilo negro. Sin embargo, eh, es muy difícil aceptar o es muy difícil disponernos a una realidad de la cual no queremos saber porque seguramente las obsesiones radican en un origen de alguna situación de nuestra infancia, de alguna situación que nosotros estamos ocultando, queremos maquillar o queremos sustituir con este tipo de desarrollos obsesivos. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Hoy en día las redes sociales... Queriendo o sin querer realmente nos muestran muchos tipos de obsesión. Seguramente te has dado cuenta. Obsesión por el número de seguidores, por verte siempre bien. Obsesión por mostrar que eres perfecto, perfecta. Obsesión por hacer rutinas de ejercicio. Obsesión por lucir como tu artista favorito. Es más, puedes llegar a obsesionar con absolutamente todo. Con la comida, con el ejercicio, con los artículos de belleza, con los viajes, con cómo lucen las demás personas. Eh, literalmente te puedes obsesionar con todo estaría increíble que realmente nos obsesionáramos de manera positiva con nosotros mismos y seguramente hay, hay gente que, que, que está en esta situación y es maravilloso. Con, no con cómo lucimos, sino con cómo somos, qué somos, qué llevamos por dentro de nuestra mente, qué pensamos, qué sentimos, cómo reaccionamos, nuestra capacidad de apoyar y de aportar a los demás, de ser empáticos, de no estar juzgando, de no destruir con nuestras críticas, entre comillas, disfrazadas de una crítica positiva, a las demás personas, de no sentir esta envidia que destruye a los demás y que nos destruye a nosotros mismos, porque recuerda que la envidia, el enojo, la ira, el coraje y todas esas cosas negativas son un veneno que te tomas tú esperando que le haga daño a los demás. Finalmente, siempre he mencionado también que la comparación nos frustra, pero la inspiración nos impulsa. Es muy claro este concepto y este ejemplo de saber que si nosotros nos estamos comparando con los demás, surge esta obsesión por querer ser iguales o superiores. Recuerda que siempre va a haber gente arriba y en otras situaciones diferentes a nosotros. Y la única finalidad de todo esto es saber que tanto que la vida da vueltas que, que, que debemos de ser agradecidos con lo que tenemos, que debemos de luchar y trabajar y enfocarnos disciplinadamente con lo que nosotros queremos lograr, que las cosas no son mágicas ni de la noche a la mañana que no nos va a caer del cielo, bueno probablemente sí, pero finalmente tenemos que evitar detonar estas obsesiones que quizá nosotros aún podemos tener el control en una etapa temprana porque al final del día, el origen de una obsesión nunca va a ser positivo. En el sentido, si yo te digo, bueno, ojalá existieran obsesiones positivas, bueno, en palabras literales podríamos decir, esta obsesión la podemos traducir a una gran manera de enfocarnos disciplinada y conscientemente en una meta, en un propósito sabiendo que habrá altas y bajas y que no pasa nada si te equivocas, si te cansas, si descansas, si, si algo no sale como lo planeado. Es aquí donde debemos desarrollar la flexibilidad de saber que lo importante es continuar aunque te caigas, aunque tropieces, te lo digo por experiencia. Si yo me hubiera obsesionado con la idea de eh, lograr ciertas o cuales cosas en mi juventud o en la adolescencia o en algún momento donde la sociedad me había implantado un pensamiento de que el éxito era cierta o cual cosa para mí, en el sentido de mi desarrollo artístico o a lo mejor en algunas otras cosas, pues probablemente lo puedes lograr. No te estoy diciendo que si te obsesionas no lo puedas lograr, en el sentido saludable, en el sentido de una meta, en el sentido de algo correcto, porque si estamos hablando de una obsesión que te destruye en temas alimenticios, en temas saludables, en temas de agresiones a las personas, en temas de estarte autodañando y autoflagelando, ahí definitivamente tienes que ir con un especialista, porque es muy complicado que logres sobrellevarlo de una manera individual, ¿por qué? Porque tu pensamiento o tu emoción seguramente está nublado, por alguna cosa que tienes en tu mente que te confunde en este momento. Y es normal, para eso existen los especialistas, para eso existe el desarrollo eh, emocional, para eso, para eso se inventaron. Pero hay muchísimas personas que suelen creer que cuando acudimos al especialista o a la ayuda de un profesional es porque estamos eh, locos o estamos mancos o estamos incapacitados, pero finalmente entonces tú dime para qué se inventaron todas estas cosas o para qué se descubrieron, para qué se catalogaron, para que la gente estudie psicología, para que estudian especialidades para poder apoyar a la gente. Si ya todos estamos en una posición de perfección, que obviamente no es sostenible. Sin embargo, es muy válido el hecho de decir, ¿sabes qué? Creo que puedo mejorar en este sentido, creo que tengo esta situación, creo que tengo esta percepción, creo que este, tengo este pensamiento. Y no hay persona más honesta, con nosotros que nosotros mismos. No nos podemos engañar. Muy en el fondo, en el interior sabemos. Recuerda, si una obsesión se empieza a conformar en el daño o se fundamenta en el daño a ti mismo o a otras personas, ya no es una obsesión, digamos, entre comillas, con un origen eh, positivo o ingenuo o noble. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Estoy obsesionado con conseguir el trabajo de mis sueños y, bueno, voy a hacer todo lo posible por conseguirlo y por que me den mi aumento y porque me hagan mi promoción para que yo sea ahora el director general. ¡Excelente! ¡Padrísimo! Enfócate, sé disciplinado, sé un buen líder, sé una buena persona, apoya a los demás, llega temprano, vete después, etc. Pero si eso empieza a mermar el resto de tu vida... Recuerda que somos personas que tenemos áreas diferentes de la vida que desarrollar. No nacimos solo para trabajar, así como no nacimos solamente para estar a lo mejor entregados a una pareja, porque luego si esa pareja falta, bueno, pues el resto de tu vida no está desarrollado. No nacimos, tenemos que tener este equilibrio y esta percepción de, de equidad en el resto de nuestras vidas porque finalmente a veces nosotros centramos eh, el origen o centramos el centro de nuestra vida en algo que no somos nosotros. Cuando esa cosa falta, nosotros nos sentimos vacíos y nos vamos al piso. Eso sucede con relaciones, eso sucede con trabajos, eso sucede con proyectos, eso sucede con todo. El centro de tu vida debe de ser tú, principalmente en mi caso, y te lo digo con todo respeto y te lo digo con mucho amor y honestidad, el centro de mi vida es Dios y finalmente... Eh, las demás cosas se acomodan alrededor. Entonces se encuentra tu centro. A veces las palabras suenan románticas, a veces suenan demasiado infladas, a veces suenan demasiado como si fuera una película de ciencia ficción. Es una realidad. Y también es una realidad que a veces malintencionamos y utilizamos mal las palabras y los conceptos. Hemos hablado de otros temas en podcast anteriores y, por ejemplo, eh, confundimos las cosas muy simplemente. Por ejemplo, ay es que tengo una obsesión demasiado fuerte. Cuando a lo mejor nada más estoy un poquito encaprichado y se vale. Pero entonces no es una obsesión, es un capricho. O estoy entusiasmado, o estoy emocionado. Pero finalmente eh, es ahí cuando utilizamos las palabras de una manera incorrecta o demasiado a la ligera que podemos implementar o implantar una idea equivocada. Que no está mal tampoco, simplemente es ser conscientes de lo que nosotros pensamos Queremos, decimos y vivimos. Recuerda, si algo te hace daño, no tiene un origen positivo. Y si no tiene un origen positivo, pues dudo mucho que vaya a terminar de una forma positiva. Y bueno, pues definitivamente hay que trabajar en nuestro interior. Imagínate un mundo así, de gente feliz, de gente plena, contenta, equilibrada, en el sentido de, pues seguramente sería un sueño esta vida. En fin, bueno... Si hablo de mí, realmente podría tocar temas eh, diferentes, también varios puntos en los que un pensamiento pues se me genera una obsesión, pensamientos, imágenes, ideas, impulsos indeseables, etc. Y realmente, pues no los deseo ni los busco, pero aparecen de repente y no se pueden evitar. Eso es normal, pasan por tu mente. El tema es no quedarte estacionado en esas situaciones. Pasa mucho. En el sentido, bueno, vámonos ahora al ejemplo de una ruptura amorosa. Bueno, cuando una persona acaba de romper una relación eh, definitivamente viene el duelo, vienen todas las etapas de eh, asimilación, etcétera, y de la recuperación emocional, sentimental y, y reconstruir tu, tu realidad, ¿no? Porque, bueno, finalmente, pues los sitios te recuerdan, las amistades te recuerdan, muchísimas cosas te pueden recordar. Cuando te entregas eh, en demasía, cuando tú eres tu centro, nada de esto se tambalea, digo, en el mejor de los casos cuando es una persona que tiene desarrollado su enfoque emocional o su inteligencia emocional. Bueno... Yo no te puedo decir que yo haya sido una persona así en mi juventud hace unos años. Realmente soy una persona muy joven, tengo 31 años, pero bueno, yo hablo de una juventud temprana, una adolescencia, mejor dicho, porque bueno, soy una persona que también comenzó a trabajar muy joven y fui independiente tanto de financiera como toda, en todos los sentidos, muy joven. Entonces, por eso para mí, hablarte de mi juventud, te estoy hablando de mis 16, 17 años que ya iba por la vida como una mini ejecutiva, ¿no? Entonces, y sé que es el caso de muchas personas, Así que eh, por eso que te lo comparto, yo no soy una persona que en su juventud tuviera un desarrollo súper guapo emocional, para nada, al contrario, eh, hoy puedo reírme, fíjate, y después de los años puedo tomar con simpatía y con, con un poco de gracia las situaciones que en algún momento creí que me iban a matar, en el sentido de perder un trabajo, en el sentido de perder eh, la oportunidad de descubrir un sueño o de alcanzar un sueño en el sentido de una ruptura amorosa que ya sabes que en la adolescencia y en la juventud este, pues es algo bastante complicado y bastante impactante, ¿verdad? En el sentido de no saber qué iba a hacer con mi vida y, 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 y déjame decirte que las obsesiones también en mi experiencia siempre fueron desarrolladas por eh, la intención de llenar un vacío, de maquillar alguna situación una realidad, pero obviamente cuando se empiezan a salir de control y cuando ya no tienes tú el sartén por el mango Tienes que tener a tu gente eh, inmediata al tanto porque es la única manera de que tú puedas salir de ahí. Tú decides cómo quieres vivir tu única vida en este mundo. Y bueno, pues me pasa realmente con muchísimas cosas. O sea, con el orden, por ejemplo, bueno, se habrán dado cuenta en mis redes sociales, de alguna manera la personalidad que, 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 que demuestro, siempre soy una persona que tiene... Eh, pues cierta obsesión con el orden, con horarios, con calendarizar, con priorizar. Me causa mucho conflicto que las cosas no estén así, es algo en lo que probablemente debería comenzar a trabajar. Eh, también de pronto, bueno, en un matrimonio, pues hay de todo en la viña del Señor, dice. Y, y, y a lo mejor la personalidad de mi esposo es muy diferente, la gente que nos ve en redes sociales. Y, y es ahí el reto que encontramos, de una captación positiva, de lo que tú tienes bueno y lo que yo tengo bueno para las relaciones interpersonales. Te estoy hablando de amistades, de familias, de matrimonios, de noviazgos. Es decir, yo respeto tus habilidades, tus eh, virtudes y, y, y me concentro en lo bueno porque como hablamos en los episodios anteriores también, donde tú centras tu atención está toda tu energía. Vamos a dar un ejemplo que alguna vez algún maestro mío me, me compartió. Si tú vas por una carretera hablando del enfoque y la energía, conduciendo una bicicleta, manejando una bicicleta. Y de pronto está el muro eh, de la, del perímetro a un lado tuyo. Y si tú volteas tu, tu, tu cabeza un poco y, y desvías tu atención del camino recto, obviamente la bicicleta va a tambalear. ¿Por qué? Porque tu atención, tu enfoque y tu energía voltearon hacia un lado diferente. A eso me refiero con el tema de eh, hacia donde tú enfoques tu energía. Si tienes a alguien enfrente, tu familia, tu padre, tu madre, tu esposo, tu amigo, tu jefe, lo que sea, pues podemos concentrarnos mayormente en las virtudes y te aseguro que pierde peso el, 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 el tema de los defectos porque en lo que te concentras ahora sí que lo que resiste persiste. Si tú estás constantemente enfocándote en lo que no te gusta, enfocándote en que no lo aceptas, enfocándote en que no dejas que fluya, pues ahí va a continuar. Pero cuando tú tomas la libertad de abrirte y dejar que las cosas sean simplemente, te aseguro que todo toma su curso porque ya no estamos ejerciendo ningún tipo de presión. Y bueno, pues ahora con todo este tema de la pandemia, a mí, y estoy segura que a muchísima gente, se le han desarrollado también muchos otros temas relacionados con obsesiones. El hecho de querer estar siempre limpios, sanos, aislados, protegidos de los virus, de las bacterias exteriores. El problema que nos genera salir y comenzar nuestra nueva vida es una, en una nueva normalidad. O la obsesión que nos genera incluso las dudas. El hecho de pensar, cerré la puerta, puse la alarma, y si llueve, y si se va la luz, y si me caigo, y si me atraganto, y si. Estos son pensamientos obsesivos. Hasta de la suerte y la magia. O sea, imagínate, pensar que si haces o de hacer algo que pueda pasarte, algo bueno o malo, dependiendo de la situación. Pero bueno, eso es muy común. Y es porque realmente a veces nos desaparecemos del presente y vivimos en el futuro que no conocemos y que nunca va a llegar porque el futuro se va forjando cada día. Y el pasado, pues finalmente se caracteriza por otro tipo de representaciones cuando tú vives arraigado al pasado, vives comúnmente en una depresión. A lo mejor una falta de entusiasmo, una nostalgia, una atadura de lo que ya fue y que no hemos soltado. Y cuando tú vives en la parte de, de la esperanza, digamos de la expectativa, de la incertidumbre del futuro, pues comúnmente... Pudiera ser en dos vertientes. En una eh, posición equilibrada, tú puedes estar muy entusiasmado, con una visión enfocada, con mucha claridad o en el sentido negativo también, viviendo en la ansiedad porque no sabemos qué va a pasar. Lo único recomendado es vivir en el presente, lo que tienes, lo que vives. La vida es eso que va pasando cada segundo, pero todos estamos enfocados comúnmente en cumplir la expectativa que alguien depositó en nosotros de una forma correcta, natural. Sin embargo, a veces nos olvidamos de vivir en el presente. Y eso, eso nos cobra una factura bastante cara. ¿Cuál ha sido la recomendación que yo podría compartirles de lo que yo he podido hacer con mis defectos, con mis obsesiones, con mis conductas que no son tan positivas, digámoslo para mí, para los demás? He tratado de canalizar todas esas virtudes, eh, digamos, perdón, todos esos defectos en virtudes. ¿A qué me refiero con esto? Si en el pasado fui una persona controladora, pues el día de hoy ese control ejerce una disciplina que me lleva a alcanzar mis metas. Si en el pasado fui una persona exagerada, bueno, pues en el presente esa, ese defecto o ese efecto negativo o esa conducta negativa, trato de canalizarla a una posición que me ayude a crecer o a impulsar o a ser mejor. Un ejemplo con la reciente experiencia que hemos tenido de la pérdida de nuestro embarazo, que fue un embarazo ectópico, que la semana pasada les compartí la historia. Bueno, de todo lo malo, eh, lo bueno que yo pude ver fue, en el pasado quizá mi efecto negativo pudo haber sido una aprehensión, una exageración. Marcela, es que tú eres demasiado, demasiado precavida. Caes en la exageración. Okay. Entonces, esa precaución y esa prevención, me salvó de estar en un punto de mayor riesgo mortal en el sentido de un embarazo que evolucionó de una forma no adecuada como fue en mi caso. Y eso fue algo que agradezco. Mis defectos los he, los he ido convirtiendo en virtudes que puedo canalizar. Eso no me hace ni mejor ni peor que nadie. Eso me hace humana. Y me recuerda que soy una persona humana que se va a seguir equivocando y que va a seguir cometiendo miles de errores y que quiere seguir aprendiendo de todos ellos. Y que quieres seguir compartiendo y dan, brindando a los demás algo que pudiera hacer eco positivo. Y bueno, pues miles y miles de cosas realmente pasan por mi mente al hablar de temas así porque pues siento que absolutamente todo en este plano tenemos algo para, para poder aportar. O hemos pasado por un tipo de obsesión, o conocemos a alguien que también lo padece, o pues nos hemos comenzado a dar cuenta que dentro de nosotros se desarrollan ideas y pensamientos de este tema y empezamos a darles muchísima más importancia de la que merecen y de repente ya no podemos sacarlo de nuestra cabeza. Realmente te invito a que hagas un ejercicio conmigo para que en tu mente todos los pensamientos que no son prioridad, que no son importantes, dejen de generarte eco, dejen de restarle tiempo a tu vida. Eh, aprende a priorizar, escribe tus pendientes, enuméralos en orden de importancia. Ponte la meta cada día de hacer cierto número de pendientes. Vas a comenzar a darte cuenta de que nada es tan importante como para poner tu mente a girar 24-7. Que afuera el mundo sigue girando. Te vas a dar cuenta que incluso que eso que creías que era tan necesario no lo es. Tu obsesión por el orden, los horarios va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Pues ahora habrás aprendido a priorizar. Hazlo y realmente te invito a que me compartas a través del correo de contacto de este podcast, que es podcast.marcelamistral.com o en mis redes sociales, me cuentes cómo te fue, me cuentes qué pasó cuando intentaste relajarte, cuando intentaste tomar prioridad, cuando intentaste poner un poquito de orden en el caos, cuando intentaste ser una persona real, normal, que acepta tu estatus de ser humano, cuando intentaste ser esa persona que se detuvo un poco para reflexionar en el camino, para pensar, para meditar, para agradecer, para disfrutar, para darte el tiempo de mirar el camino que has pisado y de dirigir la senda que quieres seguir caminando. Y estaré muy contenta de que tu vida tenga cambios positivos. Seguro así va a ser. Y bueno, muévete, porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Obsesiónate con las cosas bonitas, con las cosas importantes. Lo demás siempre resulta ser lo de menos, créeme. Muévete porque nadie va a venir a hacerlo por ti, solamente tú. Nos vemos la próxima misión Es un placer compartir contigo la musa en vivo. Yo soy Marcela Mistral. Hasta la próxima. Recuerda seguirme en mis redes sociales. En Instagram estoy como arroba mistral. En Twitter estamos como arroba mmistral y en Facebook estamos como Marcela Mistral, la musa. Las cuentas verificadas esas son. Queremos estar en contacto contigo, queremos saber lo que piensas, tus comentarios, algún tema que quieres que abordemos. Bueno, pues nos puedes escribir a podcast arroba marcelamistral.com No te pierdas el próximo episodio de La Musa en Vivo con Marcela Mistral.